0: Al escuchar las lecturas nos queda esa sensación de
1: uno de esperanza,
0: porque básicamente estamos hablando de que todos aquellos que por alguna razón puedan tener una condición o una situación o una experiencia que eh, básicamente los ponga en... en, en en, en, una, en una realidad eh, dolorosa, tal vez, o tal vez eh, de cansancio, de abatimiento, pero también de enfermedad o de limitación, o tal vez de, de incapacidad. Todo aquel que de alguna manera, incluso tenga condiciones desfavorables, económicamente hablando, o... Eh, en el Evangelio de Cristo son mirados de una manera diferente, muy diverso a la sociedad humana. En la sociedad humana, como dice la canción, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es decir, es el referente básicamente a que a ti te como que te sobreviene el bien o te sobreviene lo bueno solamente si tú tienes condiciones para ello pero que en, esa, en esta sociedad, aparentemente, eh, para los humildes, los pobres o los necesitados, como que no existen posibilidades. Existen posibilidades para los que tienen recursos, para los que tienen eh, todo tipo de facilidades, pero para los desvalidos no existen posibilidades. En el Evangelio de Cristo, en, el, en la experiencia eh, hermosa que nos ha venido a mostrar él, Absolutamente todos, todos tienen posibilidades, todos se son beneficiados, todos están en la mira de, de esa bendición divina, de esa acción de amor de Dios, de esa solidaridad de Dios con ellos. Y por eso es importante que, eh, frente a una realidad que nos va cansando, porque el mundo ciertamente, eh, vivir cada día, confrontar las realidades de cada día... Eh, el confrontar incluso hasta tus propias limitaciones, tus propias incapacidades. Todo esto muchas veces te va causando cansancio, desaliento hasta abatimiento. Y precisamente viene esta, esta lectura a levantar como quien dice el ánimo, la lectura de Isaías. Díganle a los de corazón apocado o a los de corazón cansado, ánimo, precisamente porque todos tenemos el riesgo de tener ese sentimiento de frustración, fracaso, tal vez eh, desaliento, desánimo, tristeza, depresión, incapacidad, impotencia, bueno, y tantas cosas más. Incluso sentimientos de enfermedad, de marginación por esa misma enfermedad, como el Evangelio lo muestra, tal vez incluso eh, de precariedad. Eh, o, o por la pobreza, por no tener los recursos, los medios, todos esos sentimientos de, de, podríamos decir, incluso sí, de marginación, de imposibilidades, todo esto, créanme que todo esto va generando en el ser humano una especie de como de, de sentimiento eh, triste, doloroso. Y de alguna manera esto es una prueba para todos para los fuertes pero también para los débiles es una prueba para todo el mundo todos estamos puestos a prueba todos los días y la palabra de Dios viene a decirle díganle a los que tienen el corazón cansado esto va más a fondo ¿no? porque no habla solo del cansancio del cuerpo o del alma habla del cansancio del corazón uno se pone a pensar y si cuándo se me cansa el corazón, no sé. Tal vez cuando se me desaparece la alegría, no sé. ¿Cómo se distingue una persona que tiene cansado el corazón? ¿Se le nota en la cara? Mire disimuladamente al lado a ver. ¿Se le nota en la cara disimuladamente? ¿Qué, qué signos da? de que como que está cansado, cansada. Porque uno debería, debería saber captar esas, esas realidades en los seres humanos y saber percibirla. E incluso para saber, saber eh, ser oportuno con una palabra de esperanza y decirle, oiga, no tenga miedo, oiga, no se asuste, oiga... No, no sea negativo, no sea negativa, porque es que casi siempre las personas que están como en esa clave de derrotismo, de fracaso, eh, comienzan a decir cosas, ¿no? Y hay unos que tienen hasta dejes, unos ciertos dejes. Entonces, eh, hasta tienen sonido incorporado propio. Entonces comienzan, ¡ay no! ¡No! Otros eh, tienen, tienen de verdad su propia eh, expresiones y sus propias... Yo no sé cómo será la del que tiene usted al lado cómo suena porque cada quien suena distinto no cómo le suena su dolor o cómo le suena su amar o cómo le suena su pesimismo o cómo le suena su derrotismo o su ansiedad pero va, vamos cogiendo ciertas cosas ciertos de ciertas palabras y ciertas y hay palabras que son y entonces uno está hablando con una persona y le, le está diciendo algo importante y dicen las personas, comienzan a decirle a uno una con una muletilla, usted sí cree, es verdad, en serio, y puede ser. Y todas esas expresiones revelan eh, que muchas veces podemos tener una sensación como que eso tan bueno no es para mí, tal vez es para otros, eso no existe, eso no es verdad. Y yo pienso que es la sintomatología. Cuando una persona comienza a tener expresiones en su vocabulario, en sus palabras, expresiones negativas, expresiones derrotistas, expresiones... Esa persona es, está cansada de vivir Pregúntele al de al lado, ¿usted está cansado de vivir? Pregúntele, a ver qué cara pone. ¿Ya está cansadita, cansadito? Como la, ¿Quién canta esa canción? Julio Iglesias, ¿no? Me cansé de vivir. Pues, además que hay una canción para todo, ¿no? Hay quien tiene su canción propia. Y bueno, el Señor dice, díganle a esos... ¿Cómo es que hay que decirle? No, pero dígalo con ganas, como si hubiera comido. ¿Cómo es? A ver, dígale, dígale al de al lado. ¿Cómo es que le va a decir? Ánimo, No, pero que se sienta. Que... ¿Usted lo sintió? ¿Usted lo sintió? Dígale a ver. Ánimo. ¿Cómo es? Ánimo. Pero que le dé ánimo, que le dé ánimo. Dígale a ver. Pues... ¡Ánimo! ¡Eso! Una vaina que salga así del alma. Que se despierte, que reaccione. No tenga miedo. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene para salvarte. Como que dice, tú peleas la pelea de él. No pelees tú. Déjale la pelea a él. Déjalo a él pelear. Y no pelees las batallas de Dios. ¿Ok? Deja a Dios él, que él haga esa batalla por ti. Y en ese sentido es importante que confíes en Él. Obviamente confíes, creas en Él y pongas en Él tu esperanza. Tienes que aprender a esperar en el buen Dios que nunca te dejará defraudado. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán y saltará como un venado el, co el cojo. Y la lengua del mudo cantará. Son todos los signos del que confía, del que cree. La porque mi esperanza no está puesta en cualquiera. Esto es una visión mesiánica. Recuerden que Isaías es el profeta del Mesías. Entonces, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que está diciendo como visualizando. Isaías está visualizando a Cristo. Y dice, ya viene tu esperanza. Viene tu, viene tu, tu certeza. Es decir, viene... Viene tu sanación, tu salud, absolutamente todo lo que llega cuando Cristo llega a mi vida. Entonces, pero ya viene. Y esa misma visión mesiánica es importante tenerla. Por eso es bello cuando uno encuentra a Cristo, de verdad se le alegra el corazón. Cuando uno encuentra a Cristo, el corazón se llena de alegría y de bendición brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa, el páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial, es lo que pasa cuando llega la abundancia de la presencia amorosa de aquel que no permite que, que vivamos defraudados, sino de aquel en el que hemos puesto nuestra esperanza ¿cómo termina el evangelio de, de hoy? ¿cómo termina? ¿qué dice? no, el evangelio ¿qué decía el evangelio? Ah, facilísimo, ¿qué decía? Qué bien lo hace todo. Qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Pero la expresión concreta es, qué bien, qué bien lo hace todo. Porque cuando Él hace lo que hace por nosotros, lo hace bien porque cuando yo hago las cosas con amor y por amor las cosas salen bien el que hace como Cristo ¿no? el que le cree a Cristo y en Cristo hace lo que hace incluso hasta el cansancio se vuelve fortaleza y se transforman todas estas realidades porque cuando uno hace lo que hace como él lo hace uno encuentra una fuente de alegría, una fuente de gracia, una fuente de bendición inagotable. Eso fue lo que le dijo a la samaritana. El que beba de esta agua, ¿qué le pasará? ¿Volverá a qué? A tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé, ella se convertirá en él en un manantial que brota hasta la vida eterna. Esa es la diferencia entre una vida con Dios y una vida sin Dios. Una vida con Dios es fructífera, llena, gozosa, llena de bendiciones. Una vida con Dios es alegre, es fructífera, porque Dios fertiliza mi vida. La empapa, la llena, la nutre, la, la anima, la alienta, la bendice. Una vida sin Dios es una vida desértica una vida pobre, una vida carente, una vida apagada, una vida que trist, da lástima. Pero, pues es cuestión de opciones. El Señor te ha llamado a vivir una vida plena en Él y que creas que Él es capaz de darte y de llenar la esperanza en Él. Miren, antes de que Cristo hubiera llegado, todos esos recorrido que hacen, saliendo de las regiones de cada una de las regiones dice salió de la región de Tiro y luego vino a Sidón al mar de Galilea atravesó la región de la Decápolis y llegó para convertirse en la respuesta de la esperanza de uno que no oía y no podía hablar llegó a sanar y a liberar así como fue la esperanza de muchos leprosos ciegos endemoniados enfermos limitados ¿cuánto vale? Cuánta, ¿cuánto dinero se gasta muchas veces la gente? pagando médicos pagando medicinas pagando tratamientos pagando para sanarse de muchos males que tiene y el que más tiene plata pues más invierte y compra tratamientos dietéticos tratamientos de una cosa yo no me imagino la alacena de medicinas de ustedes cómo estarán con cantidades de complejos A, B, C, D, E, F y nunca se los han tomado pero ahí los tienen, bendito sea Dios pero para el que no tiene nada su único y verdadero recurso es él y él tiene el que solo lo tiene a él tiene la certeza de que Dios me salva. con esto yo no le estoy diciendo que no vaya a su médico y no se tome su medicina si es que le corresponde pero que no tenga una mentalidad ¿cómo es que se llaman esos que a toda hora viven enfermos pensando en la enfermedad? eso, no tenga una mentalidad hipocondriaca Pregúntale del lado, ¿usted es hipocondriaco? Le duele todo, a todas, por todo, vive tomando pastillas, por todo, vive buscando cremas, vive tomando, vive haciendo, vive el hipocondriaco, la hipocondriaca espiritual también, esos que viven a toda hora. Y viven enfermos de todo, todo les duele, todo les duele. ¡Ah! Busca a Cristo, que Cristo te sana, busca a Cristo, que Cristo te alivia, Él te llena y Él te da alegría él, él es el que te da la gracia porque Él te da un lugar privilegiado en tu vida eso es lo que dice el apóstol Pablo Usted no Cristo no discrimina a nadie para Cristo tú tienes el primer lugar tú tienes el lugar privilegiado en su agenda, en su realidad, en su mirada de amor tú eres el primero por el que Dios está dispuesto a hacer todas las cosas entonces, ¿qué se necesita? creer un poquito creer un poquito más pero creerle a Él y vivirlo con certeza. Por eso yo personalmente me siento edificado cuando me encuentro a ese tipo de personas con fe que le dicen a uno, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor y de la contradicción, y uno le pregunta, ¿cómo estás? Y dice, Padre, estoy en Él, estoy fortalecido, estoy bendecido, estoy bendecida, confiando en el amor de Él. Y uno los ve que aún en medio de las dificultades conservan la paz conservan la alegría, conservan la esperanza, conservan la, la tranquilidad, porque saben en quién ha puesto su confianza. Entonces Dios nos invita hoy a que no nos desalentemos, a que no nos desanimemos y a que creamos firmemente. Él viene, viene, viene para que yo no me decaiga, para que no me desanime, para que no me desaliente, para que no me canse. Él viene y no deja que yo termine en cualquier momento abatido por mis propias realidades, Él viene a levantarme y a decirme, no tengas miedo que yo estoy contigo, pon tu confianza en mí, pon tu esperanza en mí que yo te sostengo, amén.